0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, aj dnes sme pre vás pripravili reláciu nádej v beznádej s naším hostom Ester Kryškovou. Vítam ťa Ester. Ďakujem. A teším sa na tú ďalšiu tému, o ktorej budeme spoločne hovoriť. A Esteriu nazvala takým pracovným názvom práca s emocionálnym pohárom. A teda dnes sa budeme zaoberať potrebami, ktoré každý z nás má pre bežný život. A Esterka, prosím ťa, vysvetlí nám pojem emocionálny pohár. Čo to všetko zahrňa a ako by sme mali pracovať s emocionálnym pohárom? Tak ako sme už
1: hovorili pred nedávnom, že každý z nás bol stvorený s emocionálnymi potrebami, tak tento koncept emocionálneho pohára pracuje práve s tým, že máme ich a keď nie sú dlhodobo naplňané, tak do nášho emocionálneho pohára alebo do, do našej citovej kapacity, ktorú všetci máme, sa začnú vkrádať emocie, ktoré tam nechceme, ktoré nás rozožierajú znútra. A je to ako s, s tou žabou, ktorá sa postupne e, ocitne v pohári so studenou vodou, ale postupne tá voda sa zohrievá ona ani nezbadá, že sa uvarí, že kde tu v detstve necháme nejaké nevyriešené zranenie, vieme o ňom, myslíme si, že keď na ňo nemyslíme a potlačíme ho, že to proste nejako rozchodíme, potom sa na to nabalia nejaké problémy s rodičmi, s kamarátmi, možno z nejakých rozchodov, pri tom hľadaní si partnera, možno niečo, čo nám povedali učitelia alebo naši spolužiaci, niečo, čo nás zabolelo, zranilo, dlhodobo ovplyvnilo naše vedomie hodnoty. A tieto všetky veci sa nám zbierajú do nášho tzv. emocionálneho bohára a naplňajú tú našu em... citovú kapacitu. A podľa toho, čo tam máme, tak podľa toho e, nám vznikajú presvedčenia, ktoré máme o sebe, o živote, o druhých. A tieto presvedčenia potom vlastne presakujú v tom našom ďalšom prežívaní, v tom, ako sa správame. A to, čo je zaujímavé, že ak dlhodobo nečistíme tie negatívne veci z nášho emocionálneho pohára, tak keď aj prichádzajú pozitívne veci, čo. Veríme, že aj keď zažívame uh, boľavejšie veci alebo veci, ktoré nás úplne tak netešia, tak tie dobré veci sa majú tendenciu zašpiniť. Alebo iné, by som to mala povedať, nevieme tú krásu tých pozitívnych vecí prežiť naplno, pretože stále je tam akýsi tieň tých negatívnych vecí. Máme... Až pocity viny, že ja sa vlastne nemôžem tešiť z tohoto, lebo ja mám tieto nevysporiadané veci. Toto ma zaťažuje. A sa to tam všetko začne miešať v tom pohári. No a problém začína byť tam, keď z nejakého dôvodu už sa nám začínajú vyšpriechávať tie negatívne veci, alebo teda ten taký už niepekný obsah, a voláme to, že symptómy plného emocionálneho pohára alebo že nám už tečie tá citová kapacita von, pretože už čokoľvek tam dáme, už to má tendenciu sa vylievať. No a to vylievanie vyzerá tak napríklad, že môže to začínať nevinne, že únik do práce napríklad, že proste mám doma napätie s manželkou alebo som tínežer a mám doma s rodičmi napätie tak zostanem dlhšie po práci a niekde s kamarátmi alebo dokonca zostanem dlhšie v práci alebo teda nejdem domov, ale budem dve, tri hodiny, štyri s kamarátmi. Aby sa mi predložil ten čas nebytia ja s tými mne blízkymi ľuďmi, od ktorých prichádza zranenie. Alebo sa obnovuje to zranenie. Alebo sa mi znova oživia tie nevysporiadané veci, ktoré máme medzi sebou už celé mesiace, roky, neviem ako u koho. Tieto úniky do práce potom môžu viesť do iných únikov. To neverí, pornografie, závislosti na rôznych iných látkach, alebo máme, my to nazývame, že mám depku. Tu mám depku, tam mám depku, ale my si z toho robíme ako keby také zľahčovanie. Ale to sú predzvesti toho, že ja vlastne unikám do nejakého riešenia toho môjho plného emocionálneho pohára a riešim to teda, OK, tak teraz všetci to môžete tolerovať, ja mám proste depku a bodka. Okay. Alebo len v úvodzovkách som netrpezlivá, len som prudká v svojich reakciách, alebo len mám záchvať žlčníka zo stresu, alebo len ma bolí žalúdok, ale to všetko sú vlastne symptómy, ktoré nám signalizujú, že, že niečo som dlhodobo zanedbal v emocionálnom svete. Že nemám vysporiadané vzťahy. Že ma to ničí a že som to podcenil a dlhodobo to nie je riešené. A ja schnem. Ja vysychám znútra. Ja, ja zahorknem. Ja tam mám bolesť, smutok, sklamanie, hnev, rozhorčenie, strach, nepokoj, neistotu, vinu, zavrhnutie a pozitívne emócie. No už sa tam ani nezmestia, alebo ani už neviem, či ich tam chcem mať. Alebo som ospalá, alebo mi nechuties, alebo mám iné poruchy e, stravovania. A teda e, tento emocionálny pohár s týmito symptomami všetci vidia, že mi kypí, len ja to nevidím. A to je najsmutnejšie, lebo tam tí ostatných nechcú s nami byť. Proste Máme nejaký pod seba záchový, že prečo by som mala zahrnúť do vzťahu s niekým, od koho prichádza hnev, alebo sa necítim dobre, prežívam neistotu, alebo ten človek kričí, až ma to bolí, alebo naopak je hrubý. Prírodzene ešte viac ideme od seba. A teda ja si neriešim tú bolesť, ktorú mám, ja som ubolená, ale tým, že mám tie tie veľmi hnevlivé alebo proste nepatričné prejavy, tak ešte viacej bolesti ide do toho emocionálneho pohára, pretože všetci odo mňa bočia. Takže je to taký zamotaný kruh, že nedostávam, ale tým, že to neriešim, ešte viac nedostávam toho naplnenia potrieb od druhých.
0: Počúvate podcast Radia 7. Hovoríme za Star Kriškov a rozprávame sa spoločne o našich potrebách v našej emocionálnej rovine, nášho života, našej osobnosti, čo sa deje, keď nerešpektujeme tieto bežné potreby osobne, ale aj v živote niektorého člena našej rodiny, či je to manžel, alebo dieťa týažer. Uvedomila som si
1: pri pozorovaní vlastného života, manželstva, aj zistujem to v manželskom poradenstve, že taká prva storu málo ľudí vie a rešpektuje, je rozpoznanie spôsobov, akými sa cítime milovaní a komunikovanie toho, kedy sa cítim milovaná, milovaný a zisťovanie toho, že chcem vedieť, kedy sa ty cítiš milovaná, milovaný. A poznáme už z počutia ten pojem, že päť jazykov lásky, mnohí prečítali túto knihu, ale keď sa spätne pýtame, že teda čo s tým aj robia, tak málo kto naozaj to aj žije. Ešte to tak vedia niektorí vymenovať. Máme problém vymenovať všetkých 5 naraz, pamätáme si väčšinou tak 4, ale chyba tam to, že to žijeme, že nás to naozaj zaujíma, ale nielen intelektuálne, ale do tej miery, že budem s tým môjim partnerom, budem s tým môjim dieťaťom komunikovať dovtedy, aby som sa dozvedel veľmi konkrétne, Povedz mi, kedy sa cítiš milovaná. Je to oblasť dotykov? Je to oblasť toho, že ti slovne vyjadrím? Alebo je to, že chceš mať čas so mnou? Alebo prejavím ti skutok lásky? Alebo darček? Čo je to? Čo je to z týchto piatich? Hľadajme to. Vyjadri mi to. Čo je úplne naj, naj e, jazyk pre teba, kedy sa cítiš milovaná? A to tiež ešte nestačí, lebo to je len rovina poznania. Potom to potrebujeme žiť. A na to, aby nám ten človek uveril, že naozaj ho milujeme. Ak sme to nerobili, alebo sme to dlhodobo zanedbali, tak my potrebujeme nejaký objem času, aby nám ten človek uveril, že skutočne ho milujeme, že na ňo myslíme. A teda keď si nenaplňame tie jazyky lásky alebo nekomunikujeme si lásku skutočne spôsobom, ktorým sa ten človek cíti milovaný, to sa dialo v našom manželstve. Môj muž proste potreboval dotyky a vyjadroval mi lásku týmto spôsobom. Ja som na to nereagovala, pretože ja som potrebovala jeho činy lásky a jeho aktívny čas so mnou. A teda on sa vyčerpával a ja som sa tiež vyčerpávala, ja som preň ho robila službu, išla som sa úplne až do strhania rozdať a on sa necítil milovaný, lebo on potreboval viac nesexuálnych dotykov. A ja som to nie ani porozumieť, až konečne po neviem koľko rokoch, no bolo to viac ako 15, som to, tento koncept začala žiť, aj on, tak ja, že dobre ráno, aha, tak teraz ja vlastne potrebujem sa rozhodnúť, že, že budem mu prejavovať lásku spôsobom, ktorým sa on cíti milovaný a musím odložiť tú svoju nejakú formu, o ktorej som bola skalo pevne presvedčená, že to je ten spôsob. Takže to bol taký vážny proces premeny môjho myslenia. No a to, čo sa dialo, že sme sa vylievali z lásky našim spôsobom a ten druhý sa cítil dlhodobo zanedbaný, nemilovaný. A preto, že sme sa cítili nemilovaný a zanedbaný, tak sa do našho emocionálneho pohára vkrádli tie negatívne veci, o ktorých sme hovorili. A teda tie symptómy, ktoré som videla aj v našom manželstve, aj pozorujem ich u druhých, tak sú najrôznejšie. Môže to byť problém so stravovaním, ako som už hovorila, problémy so spánkom, neprimheraná kontrola iných ľudí alebo situácií, pocity viny pri relaxovaní, co som ja mala veľmi často, prchkosť, vybuchy hnevu, úzkostné stavy, perfekcionizmus, dokonca chronický pocit zbytočnosti alebo nízkej hodnoty či dôležitosti, pasívno-agresívne správanie, odkladanie veci, stiahnutie sa do seba, až taká až zábudlivosť, alebo na druhej strane sarkazmus, útoky von. Až strata pozitívnych emócií ako romantika, láska, nádej, radosť. A teda taká tá najvypuklejšia, ktorá už zasahuje celú rodinu, aj, aj spoločnosť, aj celé prostredie sú závislosti. Všetkého druhu, alkohol, drogy, hazardné hry, pornografia, jedlo, nakupovanie, počítače, telefóny, facebook, proste sociálne siete, čokoľvek. Dneska, dneska vieme byť závislí na čomkoľvek. Takže toto už je niečo, čo skutočne pôsobí rozkol a zmenu osobnosti až. To už nie je len moja vec, to je už skutočne zápas celej rodiny, aj celého prostredia, tej spoločnosti, v ktorej ja žijem a sa pohybujem.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Hovorím sa Star Kriškovou o našich emocionálnych potrebách a moja posledná otázka dnes je, ako riešiť tieto nenaplnené potreby podľa Božích princípov?
1: Hmm. Začala by som asi tak, že naša prírodzenosť e, nám velí sústrediť sa na našu bolesť a na hriech toho druhého. Proste v tom sme experti. Hej. Vykreslím ti, ako sa cítim, Dobre to preženiem, ale vykreslím ešte megalomanskejšie tvoj hriech a budem na to útočiť, budem na to ukazovať, budem, budem sa na to sústrediť, ďovať. A samozrejme, že nás to od seba oddeluje a nie je tam priestor pre diskusiu, pretože som ti dala nálepku, proste ty si v tomto zlyhal, a má to tieto strašné následky do môjho emocionálneho sveta. A skončili sme. Som ťa odsudila, ja som si sadla na stoličku sudcu a choď preč. Choď preč z môjho života. Ja viem, že to znie veľmi silne, ale viem, o čom hovorím. Ja len teraz spomenovalam to, čo prežívame. Aspoň ja som to teda prežívala, keď som sa takto správala a k môjmu manželovi, k môjim deťom, k ľuďom s ktorými som nezdravým, veľmi zlým, zraňujúcim spôsobom vyjadrovala to, čo som vnímala, že je medzi nami. A to, čo som sa ja naučila, stále sa to učím, že je jediné, čo funguje, je, je ako keby akceptovať, nazvem to, že biblické lieky alebo protilátky na tie zlé veci, ktoré prirodzene prídu do nášho emocionálneho pohára. Pretože sme v porušenom tele, v porušenom svete. Jednoducho je to súčasť tohoto života, na tejto zemi. A to všetko dokonale očistené, perfektné nás čaká. Ale my už môžeme konkrétne kroky robiť preto, aby naše vzťahy mali podobu tých vzťahov, za ktoré Pán Ježiš zomrel a za ktoré vstal z mŕtvych. Keď ho púšťame do svojho života, keď ho púšťame do svojho myslenia, do svojho srdca, keď ho púšťame do tých negatívnych vecí. A teda ako to môžeme robiť? Tak ak ak je v mojom srdci bolest, smutok a sklamanie, tak platí pre mňa, že pravdou je, že Boh pánu Ježišovi tužil na tejto zemi a zažil všetku bolest a smutok a sklamanie, aby mi rozumel. A teda ja sa môžem spolahnúť na to, že On je ten, ktorý mi rozumie, moje mojej bolesti, v mojom súdku a v mojom sklamaní a môžem mu o tom všetkom porozprávať, môžem mu to odovzdať, môžem to pustiť, môžem to prepustiť a môžem mu to odovzdať, aby to zobral odo mňa, aby ma to negniavilo, aby mi to nezastieralo mysel. A potom, ak je tam hnev a rozhorčenie, tak, tak ak pustím Boha do svojho života cez Jeho slovo, tak platí pre mňa výzva z Biblie, s Efežanom, zo 4. kapitoly každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krík aj rúhanie, zo so všetkou zlosťou nech sú vám ďaleké. Mňa fascinuje to, že Boh proste ráta s tým, že on, že on vie, že budeme s tým zápasiť. To neniže, že On proste urobil všetko preto, aby sme mohli žiť tu na Zemi Boží život a že teraz sme už odsudení proste na zlyhávanie. On proste vie, že s tým budeme zápasiť, ale... On nám ukazuje, že toto všetko môžeme odložiť, keď ho pustíme do nášho života, že on riadi našu myseľ a naše srdce. A vyzva je, ale buďte vo spolok dobrotiví a teraz to je riešenie, hej, že Boh nám ukáže, od tohto sa oddel a za týmto choď. odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. A toto sú konkrétne prejavy, ktoré ja sa rozhodnem robiť. To není, že čári, mári, fúk, ja som sa rozhodla žiť s Bohom a teraz On už na mňa hodí šat dobrotivosti, milosrdenstva a odpúšťania. To som si ja myslela. Úplne naozaj sa priznávam. Ja som si myslela, že to bude jak popoluška, viete, v tej rozprávke, že tri oriešky pre popolušku. Že puk, otvorila oriešok, vyleteli tie šaty, ona si ich obliekla a ja som si naozaj predstavovala, že... Pane Bože, tak ja ťa prosím, daj mi dobrotivosť, daj mi milosrdenstvo, trpezlivosť, odpustenie, že on to proste na mňa hodí a ja už proste nebudem môcť inak iba chodiť v týchto šatách a prenášať sa životom ako taká princezná, čo je dobrotivá, milostivá a tak ďalej. A to tak proste nefunguje. On mi ukázal, že ja to všetko mám v Kristovi, iba to mám zobrať, každý deň to mám brať, ako, ako izraelský národ si bral mannu na pušti. Ale to bolo každý deň nová. To znamená, ja dneska som sa rozhodla odpúšťať môjmu mužovi a môjmu šéfovi, ktorý ma ponižil včera v práci. A zajtra viem, že sa bude musieť znova rozhodnúť. Že to proste už není, že na veky vekov. Áno, na veky vekov bude to, že mám to rozhodnutie, ak pustím Boha do svojho života. Ale zajtra znova sa ja musím rozhodnúť. Nikto to nespraví za mňa, Boh to za mňa neurobí. On urobil všetko preto, aby som sa mohla správne rozhodnúť. Ale rozhodnúť sa musím ja. Tak toto bol najúžasnejší objav v mojom živote. Áno, je to ťažké. Ja keď to zanedbám jeden deň, na druhý deň to musím opravovať. A nechcem to robiť. Takže úžasný liek na hniev a rozhodčenie. Ak mám v emocionálnom pohári strach, nepokoj, neistotu. Úžasný liek. Z prvej Jana. dokonalá láska vyháňa strach. A potom, a potom tam máme z prvej Petra. Na Boha uvalte, alebo odhoďte všetky svoje trápenia, lebo On sa stará. To je, to je niečo neuveriteľné pre mňa, že, že tá záruka je, že On sa stará a preto to môžem na ňo uvaliť. Všetky nepokoje, neistoty, ktoré mám, ktoré mám ako žena, ktoré mám ako muž zo všetkého, čo prichádza do môjho života. Nie preto, aká som ja úžasná, ale preto aký je Boh. A ja to môžem urobiť. Lenže, predpokladá to, že sa vzdám systémov kontroly. A to je o pokore. To znamená, poviem Bohu, ja to nemám v rukách. Moje najúžasnejšie rozoznanie v živote bolo, že ja nedokážem žiť svoj život z Krista. Že jediný, kto dokáže žiť Boží život vo mne je Kristus. Ja proste som robila to, že som samodľaže. Pane Bože... Pomôž mi, aby som dnes dokázala milovať, odpúšťať, bola pokojná bla, ale že ja, aby som bola. A ty mi vlastne, Pane Bože, pomáhaj. To je úplne scestné, ja som zistila. Stvári sa to strašne zbožne, ale čo je podstata toho, je moja pícha že ja som si nepriznala sama pred sebou a pred Bohom, že ja proste to nezvládam. A v tom vlastne ma inšpiroval prvý krok z 12 krokov anonymných alkoholikov, ktorý hovorí, priznali sme svoju bezmocnosť nad, a ja už som si tam dala, hnevom, nenávisťou, agresivitou, strachom, nepokojom, rozhorčenosťou, čokoľvek. Môj život sa stal neovladateľný. A druhý hovorí, Dospeli sme k viere, že len sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie. To znamená, ja to nemám v rukách, ja to nezvládam, iba Boh to dokáže. Ale pokiaľ aj ja neodložím toto myslenie, že ja niečo dokážem, tak sa nikde nedostanem. A ono to znie ako totálna prehra, ale vlastne v tom, že priznam, že ja nedokážem žiť Boží život, iba Kristus vo mne, je absolútna cesta k víťazstvu. Pretože sa môžem spoľahnúť, že Kristus vo mne to zvládne na jednotku. A teda, ak je tam vína v mojom emocionálnom bohári, tak platí z 1. Jana 1.9. Ak vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkých nepravostí. Proste to platí na 100%, na to sa môžem splávnuť. Lenže ja sa vždy znova a znova musím rozhodnúť, že tomu verím naplno že nedovolím, aby ma Satan zničil pocitmi viny. Ak som už raz niečo vyznala, Boh mi na 100% odpustil a ja sa na to môžem spolahnuť. X kresťanov, s ktorými som sa stretávala, stretám. Ja sama si pamätám prvých možno 10 rokov mojho kresťanského života, že som bola ničená Satanom opakovane do pocitov viny, až som konečne pochopila, že sa potrebujem naučiť vyhlásiť to, že nie pravda je, že Kristus mi odpustil. Boh v Kristovým odpustil a to je pravda, ktorej verím a posledné pocity zavrhnutia už z rôzneho dôvodu pravdou je, ako hovorí Rimanom 8.1, už nie je žiadného odsudenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ale toto je dôležité že musím ja byť v Kristovi nemôžem sa spoliehať sama na seba alebo v nejakých iných ľudí dúfať Kázateľa, v v církev, alebo, alebo neviem v akého úžasného človeka, ktorý mi Boh posiela do života, áno, môže to byť sprostredkovaná zväzť cez nich, ale moje jediné dúfanie má byť Viežiša Krista.
0: Ester, ďakujeme ti za tieto úžasné slova. Sú to slova povzbudenia viery a nádeje. A ja som to tu veľmi prežívala v štúdiu, ako si to hovorila. A verím, milí priatelia, že aj vás sa dotýkalo toto Božie slovo, lebo je naozaj mocné a účinné do každej situácie nášho života. Milí priatelia, od mikrofónu sa so s vami lúči Lenka Zušťáková. Verím, že sme vás aj dnes povzbudili a teším sa na najbližšie stretnutie.